0: Você está ouvindo o PE Negócios com o consultor Flávio Félix Então vamos falar daqui a pouco com ele, matar a saudade tão um tempinho que a gente não se fala, professor Fábio Pedrosa que é professor da Universidade de Pernambuco mestre, doutor né, e trabalha dentro do projeto do mestrado da Universidade de Pernambuco um mestrado em gestão e desenvolvimento local sustentável trazendo sempre pra gente aí muita orientação do mundo da da, da sustentabilidade, da inovação, também uma preocupação permanente, com as questões políticas, né, que se desdobram, principalmente em um ano que a gente está vivendo, um ano político muito importante, como se trata aí a questão da educação, né, que é um dos pilares da questão do ser sustentável, ser sustentável está derivado, está fundamentado em três grandes pilares, que é a economia, a ecologia né, e a sociedade, é preciso que haja também esse contraponto social e para falar disso, ninguém melhor que ele, professor Fábio Pedrosa, é um prazer revê-lo aqui em seu espaço, Professor, um prazer tê-lo aqui. Já estava com saudade, né? Passou um tempinho aí, a gente, umas semanas com algumas programações é, complexas, e aí a gente não teve a oportunidade de falar nessas últimas acho que duas semanas. Então, é sempre um prazer ter o senhor novamente aqui. É uma lacuna que fica em aberto quando a gente não fala desse assunto, que é, na verdade, o tema da nossa própria vida. Quando falamos em sustentabilidade, em gestão ambiental, em educação ambiental, estamos falando da nossa vida sobre o planeta Terra. A gente não pode é, deixar passar de forma alguma. É, questões dessa magnitude, dessa importância. O senhor havia comentado, professor, é, logo antes de gente entrar no ar, sobre a questão de uma pesquisa, né, que saiu aí um, um relatório do MEC falando sobre deficiência aí, né, escolar e a gente o foi mais, mais trau, professor, porque não se trata apenas da incapacidade de, de comunicação imediata, né? A língua portuguesa, seja a língua, de uma forma geral, qualquer idioma que as pessoas falem ao redor do mundo, ela serve como elemento de socialização, de comunicação, de trabalho, né? De gerir atividades, então há diversos meios onde a, a, a linguagem é usada, o idioma, a língua é usada e essa carência pode gerar distorções imediatas no cotidiano das pessoas. E aí, mais relevante ainda, eu o senhor destacou já na sua fala, que é a falta de capacidade da compreensão mais ampla dos textos, da própria literatura, da filosofia, do conhecimento. Então, pode gerar aí, uma, uma é, é, é temeroso, né? Gerar uma geração que não tenha realmente muita habilidade em entender textos importantes para a própria constituição do ser, né?
1: Na, na convivência, né? nas relações humanas, nas relações interpessoais, entre as empresas, entre as organizações, no uhum. convívio social, uma forma geral, né? Verdade. Então, é, a, 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 a deficiência na expressão de como você fala, então, a, probe, a pobreza de argumentos, a pobreza do vocabulário e a dificuldade de interpretação de texto, né? Então, muitas vezes, esses jovens, ao fazerem testes, de seleção, por exemplo, não é para inserção no trabalho, no né, trabalho, por exemplo, eles muitas vezes vão ser barrados exatamente aí, porque na leitura de textos é, relativamente simples eles vão ter dificuldade de interpretação qual é a mensagem principal que está contida naquele texto. Por outro lado, a matemática também está presente em toda a nossa vida, né? Verdade, Sejamos verdade. Precisamos de conhecimentos de matemática o tempo inteiro e, sobre, e sobretudo, da questão da inserção, da inserção profissional. Então, isso, quando nós lembramos, fazemos agora, ah, vamos contextualizando um pouco mais esses dados que nos chegam. Com os dados que no, nos chegam, a todos nós, do, do Ministério do Trabalho, hum. que continuamos com quase 13 milhões de desempregados no Brasil. E o que é mais grave? Com cerca de 4 milhões de pessoas que simplesmente, segundo os pesquisadores é, dessa questão gravíssima, há mais de 4 milhões de pessoas, além desses 13, que estão simplesmente deixando de procurar emprego.
0: Uhum, então, é, é
1: o quadro que nós temos. É um quadro desalentador.
0: Alarmante, né? Muito alarmante. Porque, e desalentador. Além... Além de uma coisa, professor, que o senhor falou sobre a questão da matemática, eh, o estudo da matemática, ela também eh, sugere e fortalece, facilita a questão do raciocínio lógico, né? Do aprendizado Exatamente. e também uma Exatamente. deficiência nessa magnitude. A pessoa necessariamente não precisa trabalhar na área de exatas, né? de ciências exatas especificamente, mas o, o raciocínio matemático ele é fundamental para que haja outros desdobramentos e entendimentos, né? Exatamente.
1: Então, por exemplo, quando a gente observa agora, né, em plena efervescência da nossa campanha eleitoral aí para os governos estaduais, federal, né? É, a cada semana divulgado novas pesquisas de intenção de voto pelo Datafolha, pelo Ibope, né? Aí aparecem aqueles índices, aparecem nomes como índice de rejeição, é, é, 95% de confiança da pesquisa a mais é. de 3%, exato,
0: exato.
1: É, então eles estão virtualmente empatados, uhum. então precisamos entender esses números, é um viés de alta, Perfeito. o candidato saiu de um patamar de 30% para 40% de rejeição, uhum. são números, né? e precisamos entender o que significam esses números. Então é essa deficiência matemática que não, não nos preocupa, e Fiz são saudades divulgados pelo Ministério da Educação, Perfeito. Que reconhece uhum. o fracasso da nossa política educacional. Não há outro termo para designar isso. É o fracasso da nossa política educacional.
0: Uhum. E, professor, a, 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 o senhor agora começou a, a tocar no, no aspecto político. Seria nossa própria, nossa próxima né, convergência falar um pouquinho desse ano, que é um ano importante e nós temos ouvido de forma muito é, tímida né, a manifestação dos candidatos com relação à educação. Né? É, é, o Brasil precisa realmente... Esse número que o senhor falou, ele é, ele é alarmante, ele precisa ser tratado, né? não pode realmente ter dois terços da população com, é, em, em idade estudantil, com dificuldade em duas disciplinas tão importantes e tão constitutivas. E a gente não está vendo, professor, o mais triste é que não está se vendo aí nenhuma proposta efetiva, né, para uma retomada das questões educacionais, não é verdade?
1: É, Flávio. Infelizmente, nesse contexto que, que vivemos, isso está correto, né? Mais uma vez, coberta e razão aí. Quando a gente tenta observar e acompanhar o nosso papel, né? Até, os sermos professores, precisamos, enfim, acompanhar essa, essas questões que estão se desenrolando, para discuti-las também, né? Com os nossos alunos, de formamos, né? contribui na formação de pessoas, a gente precisa a pobreza, a pobreza uhum. de, de, de propostas, a, a, a mediocridade, a simplicidade, né? É, são propostas simplórias, uhum. para dizer algo mais, mais, mais contundente, né? Uhum. as dificuldades nos nossos problemas, né? Propostas que vamos criar, alguns candidatos chegam a 10 milhões de empregos, uhum. Como, é, é, nós ficamos assim, realmente um pouco chocados né com, com, com tanta mediocridade então ao, ao mesmo além dessa mediocridade hum. dessa de, de propostas extremamente simplórias com uma realidade tão complexa tão difícil na qual na qual chegamos né cuja metáfora metáfora talvez mais 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 contundente, tenha sido o um
0: incêndio
1: na semana passada, no uhum. Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro. Verdade, Rio,
0: professor. É. Aquilo
1: tem uma carga simbólica imensa. Imensa, né? Imensa. 200 anos ali de material, de história. O próprio prédio, talvez os nossos ouvintes alguns já saibam certamente, foi ali onde foi assinada a independência do país. A independência do Brasil foi assina, assinada naquele prédio.
0: Uhum, olha só. É,
1: alguns dias depois, o, Dom Pedro, o futuro Dom Pedro I uhum. faz essa proclamação da de independência, mas a assinatura da de independência foi naquele prédio. Ali havia o maior cerro de história natural da América Latina aproximadamente 20 milhões de itens de várias naturezas arqueológicas, paleontológicas, botânicas, históricas. Então, um acervo de importância incomensurável. Virou pó.
0: Virou cinza. É verdade, verdade, Aquilo
1: verdade. é de uma metáfora imensa para os tempos que não estamos vivendo. Então, estamos ficando naquela situação de um país que agora, metaforicamente, tem passado,
0: uhum. porque temos perdido
1: 200 anos de documentos históricos e, e até mais ainda de fósseis, com alguns milhares de anos que havia ali. E a encruzilhada que nos metemos, estamos vendo uma dificuldade enorme de construirmos um futuro. Nosso futuro está muito nebuloso. É né? verdade. E, e, e é essa realidade que precisamos é, afirmar, esclarecer, divulgar, vocalizar, tocar para a sociedade as soluções. Não são simples, não podem ser simples. Agora, a questão é uma população com nível de informação e capacidade de compreensão né, escolar tão insuficiente, né? então, dessa maneira que os nossos políticos que aí temos, né, de grande medida medíocres, se aproveitam exatamente dessa situação. Então, uma população com dificuldades imensas de escolarização, Aí, onde é uma classe política de enorme mediocridade, se aproveita desse quadro para propor soluções altamente simplórias, uma exacerbação da violência, como vimos semana passada,
0: uhum, né, praticamente
1: aquele, aquele, aquele atentado contra um dos candidatos da campanha eleitoral. Uhum. É o quadro que temos, então, as soluções simplórias, há uma polarização, e não vai levar lugar algum.
0: Uhum.
1: Eu vi recentemente um artigo na Fundo de São Paulo que mostra que, pelo quadro que a situação apresenta, teremos uma eleição tão polarizada que é possível que chegamos ao segundo turno é, quando grande parte da população é, vote... É, não naquele candidato de preferência, mas vai votar contra o outro.
0: Entendo. Uhum.
1: Então é, o, o articulista fala, não teremos presidente, teremos um vencedor. Verdade. É. Esse é o quadro que chegamos. Nós é. vamos estar votando, não exatamente o um candidato da sua preferência, mas porque não queremos que o outro candidato
0: seja eleito. Ele. É verdade.
1: É esse é. É o cenário é. que nós temos.
0: É, é um cenário e é complexo, aí, visto,
1: Os formadores de opinião, a mídia. É, enfim, as universidades, as escolas ainda são realmente um dos últimos redutos que nós temos para discussões mais sérias, mais, mais consistentes, uhum. mais enfim, re responsáveis sobre essa situação que estamos vivendo.
0: Onde está o Projeto Brasil para que qualquer um que assuma possa cumprir, né? E nesse contexto, professor, não sei se o senhor concorda comigo, mas a gente ampliando um pouquinho, eu tinha falado anteriormente no comentário, logo no início do programa, sobre a importância da eleição do nosso plenário, de eleger a Câmara Federal, né? são 517 deputados federais, é, e, obviamente, também os estaduais em cada estado são importantíssimos, porque vão oferecer a mesma governabilidade, aos governadores, que oferece o, o, o deputado federal à presidência da República, seja a presidenta ou o presidente que se eleger, né, que venha que venha com vontade de, de unir o Brasil, de fazer o Brasil crescer, sabe, de acabar com esse discurso e, é, jurídico. Acho que a gente vive no Brasil um, um discurso jurídico com, é, constante, nunca se viu tanto né, na história de um, de um país, essa, esse diálogo é, 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 jurídico, essa questão de... Pessoas estarem querendo aparecer o tempo todo, criar uma vitrine Estamos jurídica. A gente está assim, cansado, sabe? Eu acho que a gente, é, é preciso que haja é, pessoas estruturadas que possam ir à Assembleia, que possam ir à Câmara Federal. E para isso, eu sempre tenho alertado aqui, para o ouvinte prestar muita atenção. E o senhor disse agora uma coisa que foi fantástica, prestar atenção na história o que fez cada um deles, o que fez cada uma dessas pessoas, quem nós vamos eleger como deputado federal é muito importante, não se trata apenas de ser o filho, de ser o sobrinho, de ser o parente, né? nem todas as pessoas herdam as mesmas características e habilidades. Quando a gente olha para qualquer profissão, né? É, nem... Todo professor tem seu filho como professor, nem todo jogador de futebol Exatamente. tem seu filho como jogador de futebol. Né? O filho do... não sei se o se Messi tem filho, mas se tiver, talvez não seja jogador de futebol. O filho de Pelé não é um jogador de futebol como ele foi. Né? Então, assim, a gente está fazendo e elegendo pessoas, às vezes, para um continuísmo. Isso não precisa realmente... Há pessoas que devem voltar à Câmara Federal, devem voltar à Assembleia, porque prestaram serviços, fizeram sua história, deixaram marcado na história do município, do Estado ou da nação, feitos que podem voltar. É preciso que, a gente, que nós elejamos né, deputados federais que possam pensar num projeto do Brasil, não num projeto pessoal, num projeto de reeleição. Né? Exato, Fábio. A gente
1: precisa de forma muito séria, muito responsável, né? É, observar, prestar atenção, tentar saber mais, né? É, do passado, da história desses nossos candidatos, seja para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal, para o Senado, né? E, sobretudo, também para a Previdência. O que eles fizeram aí ao longo de décadas, em dos anos, enfim, presumivelmente eles na chamada vida pública, é disso que precisamos, né? A história deles, os discursos que eles já fizeram, é, enfim... Propostas que eles já fizeram, enfim... Ações que eles já passaram pelo por executivos executivos uhum. E não apenas, como você fez a BEM aí... Isso a gente infelizmente observa... Inclusive em Pernambuco, que é um dos estados, ao meu ver... Mais politizados que nós temos no nosso país... Apesar de tudo, ainda é um dos mais politizados, ao meu ver... É, e, infelizmente, mesmo, mesmo aqui em Pernambuco, a gente vê certas dinastias se formarem, né? Na vida pública, na vida política. O candidato aparece e você olha, não porque não, ele é filho ou sobrinho ou neto uhum. ou neta, seja lá quem, enfim. Sim, mas e você, né? Então, Perfeito. eu é. acho não acho muito correto você se apresentar a vida pública para algo tão sério, tão nobre, né?
0: perfeito. é
1: uma das é uma das é uma das atividades mais nobres do ser humano deveria ser pelo menos né os grandes pensadores já disseram isso que viria ser uma das mais nobres do ser humano poder servir ao outro isso é o que nós queremos da vida pública poder servir à coletividade eu acho não nada mais nobre do que isso que servir à coletividade é, então vamos realmente saber o, a, qual o preparo daquela pessoa para essa função que eu acho que é a mais nobre de
0: todas. Verdade, professor. A gente tem realmente a, a esperança de que possamos aí fazer nessa próxima eleição, essa, essa revisão né, de trazer. No, o, e a gente não está aqui dizendo que uma pessoa jovem, muito, tem pessoas jovens altamente capacitadas, tem pessoas mais experientes altamente capacitadas, o que a gente tem que ter cuidado é com projeto, é com proposta. Professor, quero lhe agradecer imensamente aí esse retorno, a gente fala a gente é muito gostoso, a gente começa a falar e vai fluindo. Agradecer Quinta-feira estaremos juntos novamente aqui, no seu espaço aqui, sustentabilidade, educação ambiental, política, na verdade a gente fala de tudo um pouquinho, né, professor? Um forte abraço, muito obrigado, viu?
1: Um grande abraço, Flávio, queridos ouvintes da Rádio WebOPE, companheiros aí do estúdio da rádio, um grande prazer estar de novo presente ao vivo aí no vosso programa e conte conosco, né, discutindo esses temas transversais e e que se conectam bastante né, sobre a nossa é. tão necessária sustentabilidade para a nossa sociedade um grande abraço professor.
0: a todos professor muito obrigado, falei com ele, professor Fábio Pedrosa nosso mestre, nosso guia que sempre traz aqui um debate inteligente pertinente, discutindo pontos importantes convergências que fazem nos pensar sobre a política, a importância eu aprendi com o professor Fábio Pedrosa a importância que temos que eleger, não apenas gestores, se né? falava muito, não, o gestor mas é preciso que um gestor entenda a sociedade, as pessoas, os anseios sociais, o desemprego que vivemos, essa situação inaceitável que o Brasil hoje ocupa. O Brasil não tem, não tem caro ouvinte, necessidade de passar isso que estamos passando hoje, a vergonha que passamos no cenário internacional, por estarmos, às vezes, transgredindo leis, estarmos transgredindo até sentimentos né, internacionais que é, é, clamam é, por um Brasil. Lá distante, muitos países clamam por um Brasil justo e é esse Brasil que a gente precisa que exista. Um Brasil que faça realmente jus às coisas boas, às coisas certas, mas que possa também refletir sobre o que, é que estamos fazendo hoje para mudar aí o nosso futuro. É isso o sentimento que a gente encerra hoje no nosso programa aqui, o Pé Negócios, dando um forte abraço a você, agradecendo a audiência. E esperando você com o aqui amanhã. E comigo, Flávio Félix e eles, é Roberto Camutanga, operando aqui a Rádio UPE para você. Forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.